0: Este es el podcast de Dan Capo. Dan Capo. Dan Capo. Dan Capo. Llegó Dan Capo. Saludos a todos en el episodio de hoy vamos a discutir uno de los eventos más importantes para el rincón del universo de DC Comics que pertenece a los Green Lantern Corps sin este crossover que coge a través de las series de Green Lantern y Green Lantern Corps con tie ins llegados por la línea de DC mucho del lore que conocemos hoy en día referente al espacio y sus Power Rangers nunca hubiese llegado a coalición. Por supuesto, estoy hablando del siniestro Corpse War. ¿Qué? Eh, ¿Pensaban que esto sería Blackest Night? Primero, ya ustedes vieron el título del episodio. Ustedes saben la que hay. Segundo, no estamos en octubre. Quizá en octubre le leemos Blackest Night. ¿Quién sabe? Durante el 2007, DC Comics publicó este evento poco después del Rebirth de Hal Jordan. Jeff Jones estaba obsesionado con Hal Jordan y Barry Allen, por lo cual se encargó de escribir dos series tituladas Green Lantern Rebirth y Flash Rebirth, respectivamente, cuyo propósito era regresar a estos dos héroes que ya habían fallecido y personajes delegados tomaron su lugar. En el caso de Hal Jordan, hay como un millón de Green Lanterns y solo como la mitad son humanos pero el punto permanece además de Hal Jordan ya teníamos a Guy Gardner, John Stewart luego conocemos a Kyle Rayner quien llegó en el momento más trágico de los Green Lanterns este evento fue escrito por Jeff Jones Dave Gibbons y Peter J. Tomasi con arte de Ivan Rice y Patrick Gleason personalmente casi todo el arte icónico que me viene a la mente relacionado a Green Lantern y su universo es de Rice o de Gleason y se debe a que estuvieron dibujando sus libros por tantos años. Los artistas que han tomado la agenda en la actualidad hacen un gran trabajo. Pero para mí, estos son los artistas esenciales de Green Lantern. Muchos fans de cómics y aún más lectores casuales se han escuchado sobre alguna historia de Green Lantern son las de Parallax, que es Emerald Knight y Blackest Knight. Blackest Knight teniendo una reputación más o menos divisiva por aparentarse la versión de DC de Marvel Zombies. Hay similitudes, pero son bien estéticas y superficiales. No hay paralelos narrativos para nada. Pero eh, Black Knight no aparece de la nada. No llegamos un día a Mogo y de momento comenzaron a aparecer anillos negros que reviven personas. Desde el regreso de Hal Jordan, Jeff Jones estuvo haciendo preparativos para poder llegar a su conclusión épica que cambiaría el status quo de todo el universo DC. Entre esos preparativos encontramos la historia de Green Lantern, más Green Lanterns que, que va a encontrar. Aún Black Knight peca de ser más una historia sobre todo el universo DC, mientras que Sinestro Corpse Wars solo podría contarse con los personajes relacionados a los Lanterns. Esto es una queja espacial con una escala increíble que ataca varios sectores del espacio y varios elementos cósmicos que cubren desde la creación del universo hasta su inevitable fin. Todo esto dentro del alcance y entorno de Green Lantern. Desde una perspectiva técnica, el propósito del Sinestro Corpse War es acercarnos al Black Night, simplemente mover la historia. Pero este es el punto más entretenido de toda la saga de Jeff Jones escribiendo Green Lantern. Nunca veremos una queja con tantas piezas moviéndose a la vez y todas coherentes a la narrativa. Sin esto es un estratega que pocos pueden igualar y logra usar el poder del miedo para hacer duda a los Green Lanterns, a pesar de que tienen toda ventaja posible. Mientras cuentas esa parte que solo grita batallas espaciales épicas, tienes momentos bien personales y motivos con varios personajes. Hal Lang y Sinestro sin duda alguna son los protagonistas de esta historia Sí, protagonistas. no es protagonista y antagonista, y no estaré tomando preguntas, varios personajes debajo de ellos dos, tienen casi tanta importancia como ellos tenemos a Kyle Rayner, Guy Gardner John Stuber, Ganther Side, Sodom Jad en el lado de los buenos, y a Anti-Monitor Cyber Superman, Lisa Drake, Arquilo y Superboy Prime, Sí, Superboy Prime baby en el lado de los malos cada uno de ellos tiene un montón de espacio para explorar su carácter y arcos emotivos. Algunos tienen arcos negativos y hasta arcos planos sin ningún tipo de movimiento. Pero es súper raro que tantos personajes tengan sus pequeñas historias en un solo evento. Creo que es necesario cuando estás intentando de contar una queja épica en el espacio, donde el alma princip principal es esencialmente un anillo mágico que te deja hacer lo que quieras. Si te enfocas en solamente el espectáculo de la herramienta de juego, eventualmente tu historia va a bujirnos. De suerte aquí consiguen un balance bien bueno para mantenernos atrapados en la lectura y con una tensión en las nubes. La porción del evento contada en el libro de Green Lantern se enfoca en Hal y Sinestro mayormente, explorando sus dinámicas y cómo sus acciones definen no solo el carácter de su ejército, pero el destino del universo. Mientras que el libro de Green Lantern Corps es más sobre los personajes secundarios, varios Green Lanterns y Yellow Lanterns en Side quests que son imprescindibles para la victoria de su bando. Con ambos libros, One Shots, que se enfoca en profundizar o explicar no personajes claves de la historia como Ion, Cyber Superman o Superboy Prime, Sinestro Corps World tiene literalmente todo lo que puedes pedir sobre este tipo de evento. Cubren todas las cajas y te harán tener estándares bien altos cuando se trata sobre ciencia ficción y quejas en las profundidades del espacio. Para todos aquellos que en algún momento se han considerado fanáticos de sinestro o fanáticos de villanos que tienen la misma misión que el héroe, solo que con métodos no muy relacionables esta historia es perfecta todo el evento sangra con la esencia de sinestro y porque es un personaje tan interesante y no solo otro villano más pueden apreciar toda faceta del personaje y hasta relacionarse a cierto punto con su visión de mundo. Al final del día es una persona con miedo a que no haya orden y paz en el universo. Él no quiere destruir nada, él solo quiere construir y establecer el orden. Pero obviamente estos ideales han sido torcidos por crueldades de la vida y caminos que lo han llevado a estancarse emocionalmente inicialmente. Quiero ir poco a poco hablando sobre cada uno de estos personajes clave en el evento para que puedan ubicarse dentro del contexto del universo. Puedes leer el evento completo sin conocer a estos personajes o leer lo que vino antes, pero esto les ayudará a entender las motivaciones de cada uno de ellos y el efecto en la historia les va a impactar quizá como me impactó a mí. Sinestro es el antagonista principal. Aunque en realidad lo podríamos poner en la capa de Deuteragonista, ya que tiene tanta importancia como hard Jordan, sino más. Y sus metas van a la par con las de los Green Lanterns. En este momento de su vida, Sinestro es parte de Grey okay, Obvious, pero los Sinestro Corps, también a veces etiquetados como Yellow Lanterns. Pero mientras Sinestro sea el líder, él necesita que se llamen los Sinestro Corps. A diferencia de nuestros amigos Esmeraldas, cuyos anillos de poder utilizan la fuerza de voluntad como fuente de poder, los de Sinestro usan la emoción del miedo. Sinestro considera el miedo la única fuerza realmente capaz de establecer control y orden en el universo. Algo que, entonces, eh, algo bien interesante es que él le dice a, a Hal Jordan: Le dice, como que, mira, ustedes, el verde, ustedes usan la fuerza de voluntad y mantienen el balance, pero el miedo está justo al lado de, esa, de la Fuerza de Voluntad y nosotros inclinamos la balanza de nuestro lado. <ríe> Bien curioso como lo ve. Nada, eh, como estáis, sí, pero <ríe> Algo que quizás no sabían es que Sinestro solía ser un Green Lantern, pero no solamente eso. Él fue reconocido por los guardianes como el Greatest Green Lantern hasta que llegó Hal Jordan. Él era el mejor amigo de Avinsur, Sur, el Green en que se estrelló en la tierra y le pasó su anillo a Hal Jordan. Los guardianes asignaron a Sinestro como el mentor de Hal Jordan para enseñarle a usar su anillo y la manera correcta de ejercer su poder. Tanto Sinestro como Hal compartían personalidades similares en relación a figuras de autoridad. Es decir, que no tomaban la palabra de los guardianes como hecho y siempre cuestionaban sus órdenes. Esta conexión genuina que compartieron los convirtió en mejores amigos, camaradas de confianza. Y todo iba tan bien, hasta que Sinestro le mostró su home planet de Kogor a Hal Jordan. Ahí Hal descubre que la razón por la que había tanta paz es porque Sinestro manejaba el planeta como un tirano, una dictadora full, donde tenían que idolatrar a Sinestro y no tenían libre el beldrío. Hal viene y seguía de Chota a los Guardians porque claramente esto no estaba bien. Esto lleva a la caída y humillación de Sinestro, lo cual lo pone en camino a estar en queja constante con los Green Lanterns, aunque Sinestro nunca lo admitiría. Lo más que le dolió de todo esto fue la traición de parte de Hal Jordan, su amigo por siempre. Hal Jordan. Este tipo es el que solo existe para romper toda la guerra. Todos los límites que establecen sobre lo que puede hacer un Green Lantern Power Ring, Hal Jordan lo excede. Y todos los demás del corp se ponen a aplaudir y a gritar por, por algo tan baras e inspirador. Hal es el primer técnico lancel escogido por un anillo. Claro, técnicamente medio sketchy porque Avin Sur lo escogió dada la urgencia de su muerte inevitable y, y otros revoluciones de supuestas profecías que no tenemos que entrar en detalle. El punto es que Hal Jordan es un pionero en ese aspecto. Hay cierta noción de que en todo el universo no hay seres que tengan más fuerza de voluntad innata que los del planeta vieja. Y más allá de ser un concepto autogratificante para nosotros los lectores, no dejan de utilizarlo de maneras entretenidas que emocionan a cualquiera. Es gracioso que una vez abrieron esa oportunidad para los humanos, de repente hay cuatro linternas humanas, y todos para el mismo sector espacial, en verdad que, que la tierra es el centro del multiverso. Eh, por muchos años, Hal Jordan fue considerado el mejor de todos los Lanterns, con una fuerza de voluntad inquebrantable e incomparable. Literal, nadie en el universo podría tan siquiera imaginar los logros de Hal Jordan. Siempre que ponían una baja para medir grandeza, Hal Jordan la excedía. Nadie podía imaginarse lo que le sucedería al mejor de los Green Lanterns, su peor tragedia. Y cómo llevó a tanta miseria y esencialmente el final de los Greenlanders, de Oa y de los Guardianes Por un momento, que se sintió como una eternidad, Hal Jordan sintió miedo y una entidad conocida como Parallax tomó control, convirtiéndolo en el peor enemigo de todos nosotros. Pero Parallax, no es solo una entidad parasítica que poseyó a Hal, Parallax es el trauma que definió el último vuelo de Hal Jordan Parallax Llegó la hora de traer un poco de contexto histórico, originalmente cuando esto ocurrió durante los 90s no había una entidad o parásito que tomó control de Hal Jordan él simplemente se descompuso emocionalmente. Su ciudad, Coast City, fue atacada por un villano, Cyber Superman, y la explosión causó la muerte de todos en la ciudad. Estamos hablando de millones, incluyendo amistades y familia de Hal. Añádele a eso que también en esa explosión murieron muchos Green Lanterns. Hal Jordan, la persona, no pudo con el trauma y sufrió una crisis jordan efectivamente había muerto solo quedaba parallax comenzó a matar a cualquier héroe en su camino en una misión para adquirir más y más poder con la meta de traer su ciudad de vuelta pero él sabía que no había forma solo necesitaba juicio para no pegar con su realidad luego de acabar con la vida de todos los green lanterns y la mayoría de los guardians Hal jordan se preparaba para por fin morir y estar en paz parallax durante zero hour intentó cambiar los eventos de la historia pero fue detenido por los héroes la próxima vez que lo vemos se sacrifica para salvar varios mundos y casi se redime luego pasan otras cosas no tan interesantes que ajunan ese sacrificio pero nada en Mis Canon en Mis se acabó con su sacrificio heroico punto es que DC decidió cambiar todo eso y establecer que había una entidad de miedo que podía poseer en momentos de crisis y que nada de lo que hizo Hal Parallax en verdad fue Hal. Esto, claro, fue para limpiar la imagen de uno de los personajes más reconocidos, reconocibles en DC Comics. Si esa decisión fue la mejor para DC Comics y sus libros de Green Lantern, pues hay un poquito de aquí y un poquito de allá. Han tenido tantas historias buenas como malas. Es difícil argumentar en contra de los números que le traen estos libros, especialmente una vez Jeff Jones tomó control de la línea. El Parallax que vemos en Sinestro Corps War es mayormente controlando a Kyle Rayner, quien también estaba pasando por una crisis emocional y en su momento más vulnerable la entidad se aprovechó. Pero claro, todo esto es parte del plan de Sinestro. Kyle Rayner Cuando conocemos a Kyle, aquí ya es Iron. El Green Lantern más poderoso de los Corps, escogido para ser el host de la entidad de fuerza de voluntad, conocida como Iron. Es gracioso que hay tantos Green Lanterns que muchos piensan que Kyle Rainer no existe, que es solamente Iron. Pero originalmente, Kyle Rainer fue escogido por Ganthet, uno de los Guardians, para restablecer los Green Lantern Corps. Él fue el primer Green Lantern que surgió luego de que Hal Jordan Parallax acabara con todos se encargó de cargar la antorcha de esperanza y traer luz al universo. Lo que define a rainer es que es un artista y sus creaciones con el anillo son bien creativas y lo que un fan de cómics haría, desde mecas hasta caricaturas. A pesar de todo esto, le han hecho la vida bien difícil a Kyle y lo tienen constantemente perdiendo personas bien cercanas. En este punto de su historia, perdió a su madre por una enfermedad misteriosa que nunca pudieron tratar. Esa preocupación no se, ha no, se, no se ha apoderado de él, pero está siempre presente. Lo que ha ayudado a Kyle con sus dificultades es que siempre ha tenido un grupo de apoyo bien presente. John Stewart y Guy Gardner Aunque estos dos son bien importantes en el mitos de Green Lantern, en esta historia son generados mayormente a brindar apoyo en misiones secundarias. Eh, John Stewart, ex-marine, es un arquitecto y un estratega militar. Usualmente lo usan como el que decide las formaciones de batalla. En este entonces todavía está bregando con un error que cometió y causó la muerte de un planeta alienígena, pero en este evento no esperaban ese trauma más profundidad, eso viene después. Guy Gardner, por otro lado, es un morón que todos amamos por precisamente ser un morón. Él tiene una lista enorme de problemas, pero los ignora y sigue para adelante logra brillar en los momentos pequeños donde muestra que cuando en realidad importa, tú puedes contar con Guy Gardner. Sodom Jat. Hay demasiados, demasiados Green Lantern en este evento. No voy a mencionar todos los nombres, pero algo que me encanta es que hay de todo tipo de ser consciente. Hasta un Green Lantern Hobos tenemos por ahí. Es un grupo de reparto bien trabajado con mucha personalidad. Pero entre todos estos Lanterns hay uno bien importante para la queja. Su nombre es Sodam Yat, y es parte de una profecía sagrada de los Guardianes de Oa. Si conoces sobre aliens en DC Comics, con decirte que él es un Daxamite, ya puede inducir por qué es tan importante. Para todos los demás, más adelante entraremos en detalle. Por ahora, hay que explorar la peor amenaza que tendrá Sodam Yat y los Green Lanterns. Superboy Prime si tú no sabes quién es Superboy Prime, has vivido una vida plena, y estoy un poco celoso de ti. Si sabes, entiendes por qué hay que odiar al personaje. Es el Superboy de lo que técnicamente es nuestra Tierra, la del mundo real. No hay superhéroes ni nada así por el estilo. Este Superboy es un superfan de cómics e idolatra personajes como Superman. Pues en su planeta Tierra, por alguna razón, el único es el único con poderes que descubre un día. Poco después, conocido por el Superman de Earth 2, y se juntan para detener el fin del multiverso durante el evento de Crisis on Infinite Earths. Lamentablemente, el Anti-Monitor estaba consumiendo todos los universos paralelos y el de Superboy Prime no se pudo salvar. Con todo y eso, todos los héroes se unieron y lograron dejar al Anti-Monitor. El resultado de Crisis on Infinite Earths fue hacer un reboot al multiverso, a la realidad y la gran mayoría del multiverso fue bojado y comenzaron con 52 universos paralelos y ya. Okay, okay. Me estoy tardando, mm. pero es que Superboy Prime es tan complicado para explicar. Superboy, un Superman viejo, Lois Lane y Alexander Luthor de Earth 3 no tenían un universo donde regresar, pero consiguieron un espacio entre universos para pasar el resto de sus días. Llega Infinite Crisis para el tiempo que DC estaba en Full Edge Lord Mode y usan eso como un elemento narrativo. Superboy Prime piensa que salvaron el planeta equivocado porque los héroes son malos, Wonder Woman mató a Maxwell Lord, Identity Crisis completo ocurrió, Jordan se convirtió en Parallax, eh, un montón de cosas que llevaron a Superboy Prime a una psicosis aguda y delgante. Convencido de que todos estaban mal excepto él, comienza a matar a todos los héroes que encuentra, rompe las realidad con un puño, etcétera, etcétera. Entre un montón de héroes y sacrificios, logran atravesarlo por un sol rojo que le quita sus poderes y cae en Mogo, el planeta consciente que es un Green Lantern. Ahí es donde logran encarcelarlo. Lo, lo, lo logré es importante recalcar que por alguna razón el Superboy Prime es ridículamente poderoso más poderoso que varios Superman juntos y todos los Green Lanterns peleando juntos en la prisión donde lo, ten donde lo tienen ahora un sol jojo y dentro de una jaula que está siendo energizada por cientos y cientos de Green Lanters que se pasan cambiando de turno para que siempre hayan cientos de Green Lanterns velando a Superboy Prime en realidad no hay nadie peor o más psicótico que Superboy Prime bueno Quizá hay uno que se acerca. Cyber Superman. Otro de estos villanos de DC que necesita una enciclopedia para explicar bien. La forma más simple que puedo decirlo es que él, Hank Henshaw, tiene un origen eh, como el de los cuatro fantásticos en Marvel, pero si en vez de convertirlos en ellos los convierte en pesadillas sacadas de, de ojo cósmico. Él y sus tres camaradas, incluyendo a su esposa, fueron expuestos a radiación en el espacio y esto los fue mutando lentamente, con condiciones similares a las de los cuatro fantásticos, solo que los estaba matando poco a poco. Pasaron cosas horribles, pero en resumen todos murieron excepto Hank Henshaw, que se convirtió en Cyber Superman. Él perdió su mente, ahora está obsesionado con morir, pero es inmortal. Es básicamente información consciente, electromagnética y sin importar lo que le hagas puedes regresar. Durante toda esta queja él tiene un, una misión, encontrar su muerte. Antimonitor le prometió que lo iba a hacer, pero Antimonitor pues Superboy Prime lo matarlo. matarse. Eh, muchos de sus actos son cuestionables, pero trabaja muy bien su tragedia y su desespero cuando, siguen, cuando él sigue con vida luego de experiencias bien letales. Pero ya... Suficiente sobre estos personajes, vamos a hablar sobre la guerra. Un ataque despiadado. Esto comenzó esta guerra sin una onza de misericordia o consideración. Un momento el universo está tranquilo, al siguiente hay una ola de miedo y de muerte llegándose por todo rincón del espacio. La primera movida fue en enviar anillos amarillos en una dirección bien específica. Cualquier linterna verde que intentaba detener estos anillos se arriesgaba a morir. Cuando finalmente uno logra detenerlos, Kyle Rayner con el poder de Ion detuvo uno. Un paso esperado del plan siniestro de siniestro. Todos los anillos estaban buscando una persona en específico, al nefasto Superboy Prime. Entre los anillos buscando que Superboy los portara y los Yellow Lanterns que atacaron la prisión donde lo tenían encarcelado, los Green Lanterns no tuvieron oportunidad alguna de detenerlo. Superboy Primer es parte de los Sinestro Corps y no existe nadie que lo pueda detener. Los Linternas Amarillos comenzaron a usar Guerrilla Tactics, atacando con Snipers desde muchos puntos, asesinando por doquier. Aunque los Green Lanterns tienen los números, muchos son novatos, uno y dos. A diferencia de los Sinestro Corps, los Green Lantern Corps no pueden usar sus anillos para matar. Con cada muerte que sufren el miedo se empieza a regar más, con cada pizca de miedo que sienten son más vulnerables a los ataques de los SINESTRO Corps. Hay veteranos entre ellos, pero a fin de cuentas muchos de los Green Lanters no se consideran soldados. No están preparados para este tipo de situación y SINESTRO lo entiende perfectamente. No les ha dado oportunidad de gestionar, prepararse y organizarse para un contraataque. Están totalmente a la defensiva sin saber cómo defenderse de ataques tan abrumadores. Pero los Green Lantern tienen a Ironcad Rainer. No tienen de qué preocuparse, ¿verdad? No tanto. Al momento que comenzó el ataque, la segunda fase de este ataque inicial comenzó. El anillo amarillo que los había atrapado activó un protocolo de transporte. Inmediatamente Carl fue transportado a Qard, la dimensión donde está la base de los Sinestro Corps, ahí lo esperaba el grueso del ejército enemigo. Carl Rainer tenía técnicamente la fuerza para pelear contra ese ejército, pero Carl Rainer nunca ha podido ser un contendiente contra Sinestro. Un detalle que me encanta de Sinestro es que él reconoce los rangos, aunque nunca lo va a decir en voz alta, aún con su ejército detrás, la pelea iba a estar difícil para Sinestro, por todo el poder bruto que tiene Kyle Rayner con Iron. Aún eso siendo una posibilidad, Sinestro tiene un plan más siniestro. ¿Por qué dejó tan lo que yo puedo controlar? No hay nada más controlador que el miedo y Sinestro solo necesita un estallido del mismo Dentro del corazón de alguien Para ejercer ese control En el caso de Kyle Rayner Recuerdan cuando yo mencioné Que Carl perdió a su madre Por una enfermedad misteriosa Sinestro reveló la verdad Detrás de ese misterio Un miembro De los Sinestro Corps Un virus consciente Llamado Despotelis Quien infectó a la madre de Kyle Rayner entonces una tragedia que se le atribuía a la naturaleza aleatoria del universo ahora se le podía atribuirla a Kyle Rayner la muerte de su madre solamente ocurrió porque un enemigo de Kyle le quería hacer daño en ese momento Kyle Rayner perdió control y se lo dejó a Sinestro en ese momento Kyle Rayner sintió un temor que no había sentido mucho tiempo el temor a que Sinestro tenga razón que lo único que hace Kyle Rayner es causarle daño a las personas que lo quieren. En un momento tan vulnerable, a el del Plan Parallax resurgió y se apoderó por completo de Kyle Rayner. Sinestro logró encarcelar la entidad de Ion. La gran pérdida de los Green Lantern se convirtió inmediatamente en un atributo increíble para Sinestro. Entonces ya Sinestro tiene a Superboy Prime y a parallax en su ejército. También tiene a Cyber Superman y Anti Monitor, pero vamos a simplemente brincar a la parte que siempre estuvieron ahí, porque en verdad no importa tanto. El primer ataque de Sinestro, efectivamente desorganizó a los Green Lanterns, les robó su soldado más poderoso y reclutó a cuatro de los seres más poderosos en el universo de DC. Es una hazaña incomparable que nos deja con una sensación de pavor que nos convence que los malos van a ganar. La batalla de Mogo. Mogo es un planeta consciente que también es un Green Lantern además de funcionar como un refugio y un en caso de emergencia romper el vidrio la cantidad de energía de voluntad que tienes tanta que Mogo es el encargado de guiar a los anillos a encontrar portadores dignos además de todo su valor práctico Mogo tiene una personalidad tan agradable sin importar quién sea siempre que tienen una conversación con Mogo es la cosa más wholesome hablando claro es por esto que me duele decir que la segunda fase de esta queja es que Sinestro necesita sacar a Mogo del tablero él está bien consciente de todo el valor que Mogo trae a la mesa además de todo el poder la moral de los Green se caerá por el piso de algo sucederle a Mogo para combatir un planeta consciente necesitas otro planeta consciente o lo más cercano a ello, que en este caso es una ciudad consciente inmensa que es más grande que Mogo, Ranks. Esta ciudad llegó a destruir a Mogo y por el revolú del primer ataque, él estaba completamente solo. Como había mencionado antes, parte de la estrategia de Sor en el parte de la estrategia es desorganizar a los Green Lanterns y separarlos. Como había mencionado antes, parte de la estrategia es desorganizar a los Green Lanterns y separarlos. Los guardianes tomaron la decisión de proteger el planeta base de Oa, asumiendo que ese era el objetivo principal de Sinestro. Obvio que Sinestro no sería tan obvio. En la vicinidad de Mogo solamente habían dos Lanterns, dos de, lo que, de los que más tiempo le dedican en la sede de Green Lantern Corps. Durante esta queja, Estelle, un robot, y Greenman, un alien bien agradable. Ellos dos contra Ranks y cientos de Yellow Lanterns. Entre ellos bromean que los Odds son como 32.000 en uno de que van a sobrevivir y dicen que así de buenos son los Odds. Luego llega una mosca Green Lantern y ahora los Odds mejoran a 20.000 en uno. Son intercambios bien entretenidos en verdad. Ellos solos y Mogo están haciendo lo posible para sobrevivir. Cuando en el tercer día, miran al este y aparece un sol verde. El sol en realidad un ejército de los Green Lantern llegando a darle apoyo a sus camaradas. Esta sección es la que mejor acción tiene, con una variedad increíble. Tenemos aquí Kilo, Borg y Kilo jaltándose a pescosar. Unos bebés que son bombas con la misión de explotar a moro. Y varias estrategias diferentes con la balanza de poder cambiando constantemente. A pesar de todo lo que están haciendo los verdes, el hecho de que no pueden matar los está limitando bien brutal. Los guardianes sintieron miedo por primera vez y decidieron cambiar una de las reglas más importantes de los Green Lanterns. Ahora, los anillos verdes pueden usarse para matar. Para que entiendan, antes de esto simplemente contener las intenciones de asesinar, tu anillo se apagaba por completo. Porque tú nunca deberías usar el anillo con esa emoción en tu corazón, con esas intenciones. Pero ahora le están diciendo que pueden hacerlo y motivándolos a ello. Muchos se emocionan y comienzan a matar como locos, pero los personajes importantes muestran una incomodidad atroz al acto. El concepto de los Green Lanterns no debería reducirse a que son policías o soldados, y aquí lo hacen con esa misma intención de incomodar. En tiempos de guerra, esto no debería ser considerado una maldad, pero no deja de hacerte cuestionar la integridad de estos personajes. Tanto poder, sin limitaciones, ahora puede quitar una vida. Un policía en no nuestra realidad usa pistolas y no nos atrevemos ni a mirarlos mal. Imagínate policías con anillos así. Ahora que Mogo puede matar y Ranks destruido, está claro que los Sinestro Corps no se atreverán a atacar a Mogo otra vez. La batalla de Mogo acabó con los héroes victoriosos, pero el precio a pagar fue muy alto, muchas vidas perdidas innecesariamente y sin saberlo, los guardianes hicieron exactamente lo que Sinestro quería. La victoria de Sinestro. Las piezas de la estrategia de Sinestro siguen moviéndose, pero en el momento que se enteró que ahora los Green Lanterns pueden matar, él sonríe. Aunque significa que su ejército perderá batallas y vidas, ahora el universo le tendrá temor a los Green Lanterns, ahora el universo cambió y tener el orden es una posibilidad, ahora podrá haber control. Yo no voy a entrar a detalles sobre todo lo que llevó a esta decisión de los Guardians ni sobre cómo la guerra se termina acabando, quiero que conozcan unos aspectos en específico y ya. Lo primero es que Sodam Yat, el Daxamite Green Lantern, tenía un destino que cumplir. Él sería el nuevo portador de Ion. Este era el plan de los Guardianes porque los Daxamite tienen los mismos poderes que los Kryptonianos, Solo que siempre han sido una sociedad que adoctrina a todas las personas a vivir con, a vivir con miedo a todo. sodan Yat fue un caso especial que era valiente. Un Daxamite que tiene los poderes de Superman más el poder de Ion. Un ser invencible. ¿Y qué tú haces con un ser invencible? Lo pones a pelear contra otro ser invencible. Esta es la razón por la que Superboy Prime está en esta historia. Para tener una pelea super exagerada donde se dan con todo y sin restricción alguna. Es una de las mejores peleas que DC ha publicado por su crudeza e impacto. O sea, cada cantazo hace a los paneles en la página temblar. Hay uno específico que, que Superboy Prime le da, con, le da unos puños como en la, en, la, en la 100 cerca de los oídos y, y, y todavía me vibra, me vibra el, el tímpano. Okay. <ríe> es gracioso que Iron Saddam, Saddam Yad con todo y eso, no tuvo un chance y pierde horriblemente contra Superboy Prime. Él llenó su propósito de darle a los guardianes tiempo para una última estrategia. Sacrificaron a uno de ellos mismos para que la energía dejara a Superboy Prime. Y así fue que acabaron con su reinado de ojo. Con eso cierra esa parte de la historia. En el lado de Hal Jordan, Kyle Rayner, John Stewart y Guy Gardner tienen un arco bien emotivo sobre cómo lidiar con el trauma. Hal, Stewart y Guy se unieron para poder ayudar a Kyle a expulsar a Pagarax de su cuerpo. Utilizaban una pintura de la niñez de Kyle, que fue pintada por su madre, que siempre le acordaba a él mismo, un niño perdido buscando su camino. Hal se lo dice que todos los días enfrentan enfrenta miedo y otras emociones negativas, pero lo que los salva es que saben cómo dejar esa negatividad y levantarse. Parallax queda dejado y ahora los cuatro humanos están más juntos que nunca y empoderados. Guy Gardner y Jon Stewart se van a enfrentar a Cyber Superman y su Warworld. Guy queda infectado por Despotelis, pero descubrimos que los Green también tienen un virus y este de J Despotelis. Mientras esto está comenzando a caer en cuenta que la batalla está perdida, hay un sentido de paz en su porte. Es una queja que no se podía ganar y yo creo que él no lo, sab lo sabía. Antimonitor no tiene motivación más allá de consumir, Superboy Prime quería matar a Antimonitor, y lo logró, y Cyber Superman solo buscaba morir, y no lo consiguió. Tus eh, soldados más importantes para tu estrategia se están buscando destruir el MTC. eso solo puede terminar de una forma, no hay pues, Lo otro con lo que Sinestro en verdad no contaba, era que Hal Jordan fuese tan inspirador para los Corps y la ciudad de Coast City. Tuvo un respaldo abrumador donde hasta los que estaban asustados querían ser valientes para honrar a Jordan. Para cejar toda esta aventura espacial bien épica, el escritor decidió ponerlos a pelear mano a mano, sin anillos. Tenía a Kyle Rayner y Hard Jordan en un lado contra Sinestro, y ellos se fueron a los puños, y esta es la pelea más excitante del libro. Es una discusión física sobre los ideales y percepciones del universo. Sin esto está tranquilo porque ganó. El universo tendrá más miedo gracias a él. Pero Al Jordan y Kyle Rayner son muy brutos para perder. Así es que se acaba la queja. Sinestro ha gestado pero victorioso. Los Green Lanterns con mucho desorden de, de agreglar. Preparándonos para el futuro. Desde el principio de esta historia nos hacen un tease de lo que viene por ahí. Además de estar hablando de Black Snight, tenemos indicios de que habrán diferentes corps de acuerdo a las diferentes emociones. Hacen mención directa de que las emociones negativas son miedo, odio y avaricia, mientras que las positivas son amor, compasión y esperanza. La fuerza de voluntad está justo en el medio porque según los Guardians no hay emoción detrás de eso, eh, porque pues, los Guardians son unos morones. O es sea, sí. <risa> la voluntad de actuar, obviamente que hay emoción detrás de eso. Eh, con todo eso, es bien cool para mí que siga el modelo de, de Roy G. Beef: Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet. Además, o sea, como que ambos extremos siendo bien intensos, esto siendo amor e ira. Y mientras más se acerca al medio, al beige más balance hay. Personalmente, mis core favoritos son los azules y espero hablar sobre ellos en otro episodio. Pero no se olviden de esto, todo lo que pasa después de aquí se lo tienen que agradecer a Sinestro. Su voluntad se hizo realidad y todo lo que buscaba lo consiguió. Sin sus acciones, nada de lo que conocemos en la modernidad sería posible. Es un villano deuteragonista que eleva a los héroes siempre que aparece. Los lleva a ser sus mejores versiones. Y como buen hijuela que, si no gana, al menos empata. Luego de esta leída, sigo pensando que el build-up hacia Black Knight fue mucho mejor que Black Knight. O sea, como que Black Snake tuvo problemas con la editorial y como que no se pusieron de acuerdo. Pero no importa. Esta, esta historia de Cinesto Words Wars es tan personal como es enorme en escala. Es un logro bien difícil de replicar. Si buscas una épica de ciencia ficción con acciones espectaculares y momentos emotivos bien conmovedores, Sin Stalker Wars lo tiene todo para ti. Este evento recibe cuatro anillos azules de cuatro. Gracias por acompañarme en este episodio. Saben que cualquier pregunta, o sugerencia la pueden compartir. Si nos dan un hating y review, lo apreciaremos mucho. Siempre buscando cómo mejorar para ustedes. Nos pueden seguir en Dan Capot a través de todas las redes sociales y mandarnos un saludito. Bueno, ya saben, queridos radio escuchas. nos vemos en la próxima. <S Bishop>